0: Dann sind die ersten. Die haben es dann also tatsächlich noch geschafft und sind Mitglied bei Roder gerade geworden, um an der Eintrittskarte zu kommen. Nun dann hat Roda dann auch irgendwann mal mitgemerkt, dass der Club auf einmal äh, wahnsinnig viele deutsche Mitglieder hatte.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love, wobei ich heute hier nur die Anmoderation mache wir wollen jetzt nach der Zusammenarbeit mit dem Kicker ja den Podcast hier auf etwas breitere Beine stellen ähm, und mehrere Podcaster einbinden, so dass nicht mehr das nicht mehr so mein Privatpodcast ist, sondern eher so ein allgemeiner Podcast von mehr Podcastern und heute gibt der Dennis vom Wattenscheid Podcast schwarz und weiß das sind die Farben, den ihr auch in der Football Was My First Love App findet, sein Debüt. Ja, und es geht aber nicht um Wattenscheid, sondern um Schalke, was jetzt dadurch überhaupt erst möglich ist, <lacht> denn äh, dass es hier nach 300 Folgen über 300 Folgen mal um Schalke geht, denn ich habe natürlich allgemein ein großes Herz für abgestürzte Traditionsvereine, aber für Schalke-Interviews äh, sind auf jeden Fall andere Podcaster besser geeignet als ich denke ich. <lacht> äh, wahrscheinlich ist jeder andere Podcaster dafür besser geeignet und ähm, Deswegen überlasse ich das Feld mit den Schalki-Interviews auch gerne anderen. <lacht> Objektive Leute würden aber sagen, dass gleich ein ziemlich interessantes Gespräch mit einem tollen Gesprächspartner folgt, auch mit vielen Anekdoten auf jeden Fall. Daher viel Spaß beim Hören.
2: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Football was my first time. Ich bin hier zu Gast beim Detlef und wir beide reden heute einmal über die Europapokalsaison 1997, die Eurofighter Saison. Der Detlef ist nämlich Schalke-Fan und äh, hat eine Menge zu der ganzen Sache zu erzählen. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an, stellst dich einfach mal kurz vor, ich übergebe dir mal das Wort. Ja, Hallöchen zusammen.
0: Ich bin der Detlef Dalbeck. Ich bin mittlerweile schon 59 Jahre alt, bin in Bochum geboren, habe danach lange, lange Zeit im Wattenscheid und danach irgendwo in der Pampa in Soest gewohnt und bin Mitglied beim FC Schalke 04 seit 1991 und ja war wie gesagt also mal alles Fahrer gewesen, aber das war wie gesagt mal der Fall, da ist die Gesundheit ein bisschen dazwischen gekommen.
2: Wie bist du zum FC Schalke gekommen? Wie alt äh, warst du damals und wie sah damals im Groben so die Fanszene beim S04 aus?
0: Also da fängt es ja schon an, also äh, man kann es ja nicht einfach haben und zwar vor uns ich bin damals am 17.04.1971, bin ich, äh, hat mein Vater mich mitgeschleppt, äh, wie das so üblich war, äh, mit dem Bus damals noch, weil wir nämlich noch kein Auto hatten, zum Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und wenn man sagt 17.04.1971, dann fällt dann vor und das auf, das war das Skandalspiel.
2: Stimmt.
0: Der hat nämlich Schalke 04 das Spiel verkauft und hat 0 zu 1 verloren. Und da ist dann mein Vater und ich sind dann hier mit dem Bus von Wattenscheid aus äh, nach Gelsenkirchen gefahren, waren vorher im zur Karl Bosch drin. Und wenn man sich mal vorstellt am Bundesligaspiel, ich glaube da waren 12.000 Zuschauer am 17.04. und äh, es war Regenwetter. Und ich schätze mal, es waren so 500 Bielefelder, die vielleicht da waren. Eine Fankurve hatten die, hatten die Gästefans nicht. Die wurden auf so einer Stahlrautribüne untergebracht. <lacht> ja, und ähm, ja, ich sag mal, äh, und die Fans von Schalke, die standen damals in einer wirklich wahren Nordkurve. Da war nämlich die Nordkurve gewesen. Das ist nämlich, wenn man sich jetzt, jetzt mal eine Glückaufkampfbahn gewesen ist, da wo jetzt ähm, die, die Graffitis der UGE sind.
2: Ja, am so, Eingang quasi. Ja,
0: wo der groß FC Schalke 04 steht und so weiter, und so weiter. Äh, ja, da bin ich dann dementsprechend, äh, äh, ja, da war mein erstes Spiel und irgendwie äh, ja, äh, muss mich das wohl irgendwie nicht losgelassen haben und auch damals muss man sagen, wie die äh, Fans hinter damals aussah, ja, äh, wie soll man sagen, äh, viele, die haben, also ich sag mal, äh, ich fange einfach mal an bei mir, ich war damals acht Jahre,
2: mhm.
0: äh, mein Vater hat eine Fahne, eine Plastikfahne, auf den Schützen festgeschossen <lacht> und meine meine Oma, äh, die musste also dann innerhalb von zehn Tagen, Gott sei Dank war ich noch nie so groß, musste die ähm, einen Schal für mich häkeln, was sie auch prompt geschafft hat. Blau-Weiß. Ja klar, einfach nur ne? blau-weiß, blau-weiß und so weiter, weil so Fanartikel, die gab es eigentlich damals noch gar nicht.
2: Ja, alles Selfmade, stimmt.
0: Ja. Yeah.
2: Und... Ähm ja, wie, wie war die Schalker Fanszene damals äh, organisiert? Also war da überhaupt eine Organisation drin?
0: Eigentlich nicht. Also man muss sagen, eigentlich äh, ist da gar keine großartige Organisation gewesen. Ähm, das ist eigentlich, soweit wie ich weiß, äh, der Dachverband ist, glaube ich, 78 gegründet worden. Das ist äh, der eines der ältesten Fanclubs ist übrigens hier in Bochum, das sind die Bochumer Jungen vom VfL. Die sind 1972 gegründet worden. Ja. Da weiß man, und soweit wie ich weiß, gab es da noch keinen schalke club Der erste, glaube ich, muss so 1975, 76 gewesen sein. So, und, äh, ähm, also, da müsstest du ja eventuell also nochmal Kontakt mit anderen aufnehmen, um die Zeiten davor zu geben, aber kann ich dir auch noch die entsprechenden Namen sagen?
2: Ja, da können wir ja schon ja. dann eventuell mal zukommen. Ähm, wir wollen heute über die UEFA Cup Saison 96-97 reden, ähm, was waren bis dato, also das ist ja bis heute irgendwie der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, was waren denn bis dato so deine prägendsten Momente, deine, deine schönsten Momente mit den äh, Königsblauen? Da gab es ja bestimmt auch Aufstiege, Abstiege, du hast ja einiges auch erlebt in der fußball -Karriere. Ja, da waren also die
0: prägendsten, äh, war also damals, äh, muss man sagen, das 6-6 gegen Bayern. Ja. So, ähm, das war also schon wirklich ein absolutes Highlight. Äh, es waren dann, äh, wie soll man sagen, äh, er ja, muss sogar sagen, die negativen Sachen, äh, das war damals äh, vor den sogenannten 66.000 gegen blau berlin wo wir den Klassenerhalt in der zweiten Liga gefeiert haben, äh, dann muss man sagen, äh, war es ja damals noch gang und gäbe, wenn man mal ein Spiel verloren hat, äh, dass man sich das Stadion angenommen hat und hat das entsprechend verwüstet da fallen mir so Stahl also im Wattenscheid musste meistens immer der Zaun glauben. <lacht> ähm, in in Meppen ist damals mal eine komplette Bierkasse geklaut worden. Äh, und da fällt mir also an, auch noch so ein Spiel ist, ähm, da haben wir damals bei Hessen Kassel gespielt. Also da sind erst die, äh, die Würstel- und Bierbuden zerlegt worden. Mhm. Äh, danach hat man dann also angefangen, den Zaun runterzureißen. Äh, nach dem Moment ist noch nicht alles, ne? kommt noch mehr. Äh, danach hat man also dann die Wellbrecher rausgerissen. Hey. Äh, danach ist, hat man dann ähm, die Kassler, die hat man dann äh, mal kurz besucht, ja. äh, weil die meinten, gegen Schalke Pödeln zu müssen, die hat man dann auch erstmal schon mal erledigt. Ja, Zeit. ja, und danach war die eigene Mannschaft dran.
2: Ja, UEFA Cup 96-97. Schalke qualifiziert sich mit einem sensationellen dritten Platz 1995-96, qualifiziert sich erstmals nach knapp 20 Jahren wieder für den Europapokal. Damals noch der UEFA Cup, heute ist es ja die EuroLeague. Was hast du oder was hat man auf Schalke so gedacht und geredet? Wie viele Runden macht man oder hat man sich schon auf die Traumlose im Süden gefreut? Wie euphorisch war man oder hat man eher gedacht, ach, die machen ein, zwei Runden und dann war es das auch schon?
0: Ja, das war so, muss man unweigerlich sagen. Ne? Man hat also gesagt, gedacht, ja komm, ne? erste Runde, vielleicht zweite Runde noch. Ja, und als was das dann geschafft hatte, ähm, war dann eigentlich das nächste Ziel, dann erstmal die Überwinterung,
2: mhm.
0: ähm, wo man dann gesagt hat, ja komm, ne, also dann, äh, wenn wir überwintern, ne, wer weiß, was wir dann kriegen und natürlich... Ähm, ja, haben wir dann damals eigentlich geglaubt, bei der, bei der, äh, als wir die Qualifikation hingekriegt haben, also wie damals so Charlie Norman euphorisch gesagt hat, ne? wir fahren nach Mailand hin, wir fahren <lacht> nach äh, Juve hin, wir fahren nach Barcelona hin und sowas alles. Ja, das äh, stimmt,
2: ich kenn, den Ausschnitt kenne ich, Der kann man auf YouTube auch sehen, da steht ja. ganz euphorisch Wir fahren nach dahin, und dahin.
0: Ja, genau so war das. Äh, umso gespannter haben wir natürlich dann, äh, gab es noch kein Internet oder sowas, äh, haben wir natürlich dann, also ist immer auf die Nachrichten gewartet, ja. äh, wer es denn nun letzten Endes ist.
2: Ja. Ja. Und dann sollte die Geschichte also beginnen bei roda Kerkwader, also kurz hinter der holländischen Grenze, ist dann wahrscheinlich auch nicht so das erhoffte Traumlos, oder?
0: Nee, also wenn man dann mal guckt... Ähm die Spiele, ähm, oder man so, man hat eigentlich immer über die Europapokal-Gegner, hat man immer dann äh, bei dem nächsten äh, Spiel gesprochen. Egal ob heim oder auswärts. Ja,
2: ja. Und da
0: muss man eigentlich sagen, äh, da hatten alle eine riesen Fleppe gehabt. Ne? Oder. Besonders muss man ja auch nochmal, mal ja vorgeben, Also für die
2: Leute, die es nicht wissen... Das ist direkt hinter der holländischen bei Linze, direkt bei Aachen. fährst bei Aachen in Holland rein und kommst in Kerkrade direkt raus. Ja, da
0: gibt es ja nun auch Geschichten, äh, na, und damit fangen wir jetzt mal an. Ja. Da gab es dann zum Beispiel den Fanclub äh, Spinetti Schalkonese, ja. äh, die kommen aus Herzogenrat Kohlscheid. Äh, man muss ja mal sagen, es gab ja nicht nur die Mauer in Deutschland, es gab auch eine Mauer, äh, die nämlich Herzogenrat und Kerkrade getrennt hat. Ja. Die, nur mit dem Unterschied, die war also nicht durch Stacheldraht und äh, Selbstschussanlagen und so weiter gesichert, sondern die war vielleicht 50 Zentimeter hoch oder okay. so ungefähr war die hoch. Ja. Und ähm, ja, und dann natürlich, und in diesem Herzogenrad haben also auch eine Menge Schalker gewohnt. Ja, äh, und da ging es dann schon los. wir kommen wir denn an Karten ran? Äh, natürlich, die, die erste Sache war. Stand,
2: äh, stand für dich, stand denn sofort fest, also trotz dieses. Äh, nicht so Loses, dass du auf jeden Fall dabei bist und wie war das Ganze, also da kommen wir ja schon zu der Frage, wie das Ganze zu realisieren war. Also für dich stand wahrscheinlich direkt fest. So also meine Kumpels
0: und ich, wir haben, wir haben alle gesagt, alle. Und äh, egal, wo wir spielen, da fahren wir hin. Ja. Jedes Spiel. So, gut. Das Ende, nehme ich mal vorweg, Kommt natürlich keiner riechen, nee. was daraus wurde. Ähm, aber wie gesagt, wir haben schon gesagt, wir haben Urlaub aufgespart, wir haben keinen Sommerurlaub gemacht und so weiter und... Ähm, da haben wir gesagt, ja, aber dann kann Kerkrade. Ja gut, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Bus. Und dann sind wir also, äh, ich war damals zweiter Vorsitzender vom Supporters Club, dann haben wir also sind wir nach Quintin hingegangen. Was kostet der Bus nach Kerkrade? Jo, und da kam die nächste äh, Enttäuschung. Als dann auf einmal dann herauskam, äh, es gibt nur so, so viele Karten. Ich glaube 1200 oder sowas irgendwie. Ja, ja gut, dann haben wir gesagt, jo, wir als Allesfahrer, das dürfte ja gar kein Problem sein, da hinzukommen. Wird äh, Wir dann auch mal so gefragt, jo, wie wir dann da hinkommen, gut, machen wir einen Bus und so weiter. Ja, und dann ging es weiter. Äh, dass die Kartenverteilung, natürlich wollen alle hin. So, dann sind die ersten, die haben es dann also tatsächlich noch geschafft und sind Mitglied bei Roda Kehrt gerade geworden, um an eine Eintrittskarte zu kommen. Nun dann hat Roda dann auch irgendwann mal mitgemerkt, dass der Club auf einmal äh, wahnsinnig viele deutsche Mitglieder hatte. Dann haben die den Laden aber auch zugemacht und haben gesagt: So, jetzt keine Mitglieder mehr. Ja, ja. Ja und dann kam die, äh, die Enttäuschung dann schlecht hin, dass wir also äh, in einem Buskonvoi äh, nach Kerkrade müssen. Ja. So und das Spannende war jetzt, jetzt bin ich wieder bei diesen äh, Fanclubs, äh, die da in Großraum Aachen waren. Herzograd. Ja, die mussten natürlich äh, was ganz Besonderes machen. Die sind in dem Falle sind die dann mit dem Zucht nach Gelsenkirchen gefahren, mhm. sind praktisch mit dem Bus nach Hause. Ja und mussten anschließend, die haben dann versucht auch auszubrechen nach dem Spiel, aber die mussten dann auch wieder zurück nach Gelsenkirchen und dann wieder zurück nach Herzogenrath. Also für die war das schon also, äh, etwas mehr Weltreise. <lacht>
2: ja, äh, auf,
0: ja, ja. Da, also die hatten zumindest ein bisschen gehabt. Und, äh, ähm, ja, und somit muss man sagen, äh, war das dann nicht so das Gelbe vom Ei. Also, äh, wenn man dann guckt, das erste Heimspiel, da war ja dann auch legendär, äh, weil, da war natürlich, ich sag mal, obwohl im Parkstadion ja eine ganze Menge an Zuschauern hin, äh, reinging, ähm, war also deutlich weniger gewesen, weil es durften damals nur, auch nur Sitzplätze verkauft werden. Ja, ja. Aber trotzdem konnte man von Rodak her ja gerade lernen. Weil wir haben uns nämlich gewundert, wieso packen die so viele Zuschauer im Stadion rein? Und äh, von den Holländern kann man manchmal lernen. Die Holländer, die haben nämlich vorhin das gemacht, Im, die haben die Karten die in der Kurve waren, als Sitzplatz verkauft, nur da war überhaupt kein Sitzplatz. Das, was sie gemacht haben, war, sie haben gleichzeitig ein Sitzkissen mitverkauft. Ach. So, und äh, somit hat man also eine Karte für Kerkade gekauft und gleichzeitig so ein Sitzkissen dazu. Und äh, was auch Schalke dann später dann bei den anderen Spielen dann auch
2: übernommen hatte. Ja, ich erinnere mich, da gibt es diese blauen Sitzkisten und da waren dann jeweils die äh, Logos drauf mit ja? den, äh, von Schalke und den Gegnern. genau. Ja, genau. die sind heute eh bei Wert, ne? Ja, ja, die, also die sind heute, weil <lacht> übergehen die gut weg, das stimmt. Ja. Ähm, ja, und dann begann das Ganze, Schalke hatte also zuallererst das Heimspiel oder ging es zuerst nach Kerkade? Ne,
0: wir hatten erst das Heimspiel gehabt. Und, äh, ähm... Ja, da wussten wir aber auch schon sofort, wir haben das Ding 3:0 gewonnen ja, und da so wussten wir jetzt auch schon sofort, so, das war es, weil wir waren damals in der Lage gewesen, dass wir eigentlich, muss man sagen, also zu jedem Spiel also immer ein Tor geschossen haben. Ja. Und äh, äh, da wussten wir also, komm, wir machen die Hütte, dann hätten die schon äh, fünf machen müssen. Und äh, äh, da muss man auch sagen, da, da bestand überhaupt kein Restrisiko. Da waren wir eigentlich schon sicher, komm, das war es, aber wir hätten ja gesagt, man fährt alle Spiele und so sind wir auch gefahren.
2: Ja, und äh, dann fährst du, wie gesagt, äh, natürlich auch ja, mit, äh, mit so einem Gedanken, wie du sagst, komm, dein Ding ist gelaufen. Ne? Du, du, du wirst dir ja dann wahrscheinlich irgendwie also nicht einen schönen Tag in Kerkrade machen. Das ist ja dann auch nicht allzu weit. Ähm,
0: Aber Pustekuchen.
2: Ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Welche besonderen Erinnerungen bleiben dir denn eigentlich so dann von der Auswärtsfahrt nach Kerkrade? Aus der Stadt, dem Stadion oder... Also man muss jetzt dazu sagen, Schalke hat in Kerkrade... 2-2. 2-2. Also zu keinem Zeitpunkt, Schalke hat das gemacht, was sie mussten ne? ja. auf dem Feld. Aber wie war das Ganze aus Fansicht, Wie?
0: Ja, bei einer einzigartige Katastrophe. Also äh, fangen wir an. Also erstmal zum Sportli, muss man sagen. Ein Tor davon hat übrigens ein gewisser David Wagner gemacht, <lacht> äh, der jetzt bei Norwich City wieder Trainer ist. Ja. Äh, und erfolglos dann auch Schalke, wie viele Trainer waren. Und ja. auch dann bei Jambos Bern. Ja, und etwa, die Fahrt hier war im Prinzip folgendermaßen. wir sind also dann äh, in Gelsenkirchen in die Busse eingestiegen, mhm. sind dann also äh, nach Kerkade gebracht worden, ohne Zwischenhalt, ohne alles. Dann, äh, die Busse haben dann also, ich sag mal, da an dem Stadion gehalten mhm. und das Stadion, muss man sagen, äh, wie will ich das vergleichen, das sah ungefähr so aus wie die Glückaufkampfbahn in etwa. Also... Äh, also äh, da war also eine Tribüne mhm. äh, ja, und der Rest, der war unüberdachte Stehplätze. Und die Stehplätze, wie die als Sitzplätze umfunktioniert wurden, ja. war ja klar. Man kam nicht in eine Stadt rein. Du kamst doch gar nicht großartig aus dem Stadiongelände weg.
2: Das war natürlich dann
0: ja, und äh, wie ich schon sagte, die, äh, die aus Herzogenrath, die wollten, beziehungsweise Koscher, die wollten dann nach dem Spiel, wollten die sie vom Acker machen. Nur das ging überhaupt nicht. Da war alles hermetisch abgeriegelt. Du kamst also nur aus dem Gästeblock raus, musstest wieder in deinen Bus rein und bist dann also wieder entsprechend dann nach Hause gekarrt worden. Ja, und das war also, äh, ja, Auswärtsfahrt im Europapokal. Ja, eigentlich muss man sagen, so wie wir sie überhaupt nicht haben wollten.
2: Ja. Und so. Äh, äh, also da ist ja von vorne bis hinten wirklich alles schiefgegangen. Ja. Ist los, vom gerade, dann diese, diese Fahrt, wie du so gerade beschreibst, also da gibt das ja dann. Macht ja dann eigentlich absolut gar keinen Spaß. Der dürfte
0: auch nicht gesoffen werden. Der, der kam ja auch noch dazu. Also wenn man bedenkt, ne, das, was wir so im Kopf hatten, ne, so wir fahren, was weiß ich, Mailand, Barcelona, Madrid und Rom und was weiß ich nicht, alles, was wir im Kopf hatten, saufen dabei schön ein. Äh, ja, nichts ist passiert. Ne? Es war eine organisierte Busfahrt, äh, wo nichts zu saufen gab. Äh, äh, wir konnten von der Stadt nichts sehen, wir konnten keine Candles essen, äh,
2: ja, wir, wir konnten gar nichts. Ja, da macht ein Bundesligaspiel <lacht> mehr Spaß, ne?
0: Also ich kann mich an keinen Bundesligaspiel erinnern, der bist du wirklich nicht, also, äh, äh wo aber schon mal war. Ja, und das war dann, der äh, da waren wir platt.
2: Ja, der Asfauer, der hat ja dann sozusagen noch eine ganz besondere Erinnerung aus gerade mitgenommen. Kurz darauf saß ja Hübs Stevens auf der Schalker Trainerbank. Der hat ja bis heute eine ganz besondere Beziehung zum Verein. Ähm, ja, willst du zu dem auch was sagen?
0: Ja, Man hat sich natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht über den Trainer, weil er bei Kerkrad auf der Bank sitzt. Ne? Und äh, dann ist dann also, ich sag mal, weil Jörg Berger hatte nur noch eine bestimmte Geschichte gehabt, der hat uns ja auch schon mal vom Abstieg gerettet, hat genau. die Truppe dann auf Platz 3 gebracht. Äh, ja, und auf einmal äh, war da ein Heimspiel gewesen, da hieß es, äh, dem den Berger rausgeschmissen. So, und auf einmal, und neuer Trainer ist Hüb Stevens. Da haben wir uns gesagt, ja, wer ist denn Stevens, ne? Weil da hat keiner drauf geachtet, also... weil äh, er bei Roda auf, ja, der, der, auf der, der Bank sitzt, der Bank. Bank sitzt und Scharlane, ne? Äh, die haben, auf Schalke haben sie 3 äh, verloren. Wir sind locker weitergekommen und äh, da gab man natürlich auch. Aber Trainer waren ja auf Schalke schon immer, immer heiß begehrt.
2: Immer, ja, ja, immer
0: Sollbruchstellen. Ja, und so äh, äh, war natürlich wie, und jetzt kommt einer, so ein Loser, ja, und das, äh, äh, da das ein Jahrhundertrainer wurde, konnte natürlich kein Mensch riechen, ne?
2: Ja, die Stimmung, das stimmt. Aber die Stimmung, die war, die war damals wirklich äh, angespannt, ne? Als sie den Berger rausgeschmissen haben, so weil er kam auch ziemlich aus dem Nichts irgendwie, ne? Und, äh, ja, man dann,
0: munkelt, äh, man munkelt, äh, dass es da wohl äh, ja, bestimmten Liebesaustausch äh, äh, zwischen einem Berger und äh, einer Spielerfrau gegeben haben soll, <lacht> Ja, Man hört
2: nur. Alles, alles Gerüchte. Ähm, ja, wie gesagt, sollte sich aber als äh, eins der größten Clues von Rudi Assauer herausstellen. Ja. Verpflichtung. Runde 2 bescherte dann natürlich das erste richtige Traumlos. Es sollte an die türkische Schwarzmeerküste in die Provinz Trapson gehen. Also fan und Reisetechnisch ist das natürlich schon mal eine andere Nummer als Kerkrade. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, äh, das war, muss man sagen, von Anfang an, ne, wenn man bedenkt, äh, vielleicht war das sogar das kürzeste los mit Kerkrade und vielleicht sogar das weiteste damals mit trapson kann durchaus möglich sein. Ähm, ja, was macht man da? Äh, wir hatten also damals ähm, vom Supporters Club hatten wir das, ähm, das Café Zentral in der Innenstadt in Gelsenkirchen gehabt. Ja, und äh, dann haben wir hin und her telefoniert und sind dann also auf die Idee gekommen, es gibt doch in Gelsenkirchen jede Menge Leute türkischer Abstammung. Und was gibt es noch in Gelsenkirchen außer Dönerbuden? Reisebüros. So, dann sind dann also äh, Kumpel und ich, mit denen ich heute noch befreundet bin, Hallo Brad, ähm, sind dann mal eben ein bisschen eher zu einem Handschuh auf Schalke gefahren und sind dann also äh, auf der Bochumer Straße, gab es das Reisebüro Reisen. So. Ja. Und wieder, ja, ja. Äh, oder genauer gesagt, nordstadt ähm, ja, auf alle Fälle wieder rein. Und ähm, ja, dann sagte Üme hieß die mit Vornamen, die sagte, ja, wir sind nicht die einzigen. Dann haben wir jemand halt gesagt, ja, wir sind eine Gruppe und äh, wir äh, könnten uns schon vorstellen, hier einen Flieger zu buchen und so weiter und so weiter. Ja, dann haben die uns also dann ein Angebot gemacht wir dann ins Café Zentral rein, wir vom Vorschlagsfonds, vom Supporters äh, die ganze Sache besprochen. Endergebnis war dann, dass sie uns eine Tour angeboten haben, äh, Flug ab Düsseldorf nach Istanbul, eine Übernachtung in Istanbul, danach Trennung der Gruppen äh, und zwar in zweier Gruppen sind wir dann äh, von Istanbul nach Trapsom geflogen worden. Wobei man sagen muss. Ähm, also, die Gruppe wurde zweigeteilt. Ja, ja. Also Hälfte, Hälfte. Hälfte dann ja, ja. Und äh, sind dann also nach Trabzon äh, äh, geflogen. Wobei Trabzon war noch so ein halber Militärflughafen gewesen. Äh, dann eine Übernachtung dann in Trabzon. Und dann anschließend die ganze Bagage wieder in zweier Gruppen wieder zurück nach Istanbul. Und dann wieder eine Übernachtung noch in Istanbul. So, und der Clou an der ganzen Geschichte war. Die Tour, die war, glaube ich, obwohl sie mehrere Tage war, äh, war die also gerade mal, ich glaube, um 150 D-Mark damals, äh, war die teurer gewesen als die Tour, die die vom Verein angeboten wurde. So. und ähm, ja, wir haben dann also äh, gesagt: Jawohl, dann machen wir. Ähm, das Reisebüro hat uns also gesagt: Bis dann und dann äh, möchten wir also wissen, wie viele Leute ihr tatsächlich seid, und wir wollen natürlich die Kohle haben.
2: Ja, ja, ja. So,
0: und da muss man sich mal vorstellen: äh, Es gab kein Internet, es gab kein Handy. Handy schon, aber es gab kein WhatsApp. Äh, ja, man muss sich in die Lage hineinversetzen.
2: Alles ein bisschen schwieriger halt. Ja, ja, da
0: hat man zum Beispiel Folgendes gemacht. Man hat also, das habe ich zum Beispiel, weil ich ja ein gebürtiger Borumer bin, äh, hat man von den Studenten gelebt, die haben, die haben nämlich immer Wohnungsangebote, haben die so Zettel gemacht zum Abreißen.
2: Ja, ja, äh, So,
0: und daraufhin haben wir dann also Folgendes gemacht und haben wir uns also hingesetzt, muss man sich mal vorstellen, ähm, mit einer Schablone, Schreibmaschine, ja, Schreibmaschine, die gab es damals. Ja, immer eine elektrische.
2: auch noch.
0: Ja, ja. Und dann hat man also folgendes gemacht und hat also dann diese Abrissflyer gemacht. So, dann haben wir also, äh, wir haben ja damals, äh, ja, ich sag mal, die aktive Fanszene, die hat ja quasi damals oben im Block I gesessen, im Parkstadion.
2: Ja. Haupttribüne.
0: Ja, und ähm, dann sind wir aber wirklich im ganzen Stadion, sind wir da mit Klebeband, sind in Koppelshop reingegangen, haben also diese Zettel eingerissen, diese Abschnittszettel, da wo die äh, Adressen drauf waren, der Leute, wo die Leute sich melden konnten äh, und wo wir auch schon gesagt haben, dass die Leute einen bestimmten Betrag anzuzahlen haben. Wie hoch weiß ich leider nicht mehr. Äh, ja, dann haben die uns dann angerufen und wir haben dann eben halt gesagt, also ne, überweist das Geld auf das Club, de, auf hier Supporters Club, äh, Sparkasse Endepetal damals hm. und war unser Kassierer, der kam aus Endepetal
2: und ähm, also man muss jetzt dazu sagen, heute der Support das Club ist auf Schalke ziemlich groß, damals wahrscheinlich noch äh, noch ziemlich am Anfang, ne?
0: Der ist damals eigentlich, muss man sagen, durch die Qualifikation für den UEFA-Cup ist der damals also praktisch sogar gegründet worden. <lacht> ja, ich bin ja also Mitgründer oder der Haupt eines der Leute mit dem mittlerweile leider verstorbenen Jörg Liedtke, die diesen äh, Supporters Club gegründet haben. Ja. Äh, analog der Geschichte, die die beim HSV gab. Den gibt es ja schon, indem wir damals eine Mitgliederinteressensvertretung haben wollten. Beim HSV gab es den schon länger und daraufhin haben wir gesagt, ja, und ich kannte damals viele aus der aktiven Fanszene in Hamburg. Äh, ja, was die können, das können wir auch.
2: Ja, dann wurde der Supporters Club Aber kommen ja. wir mal zurück. Ja. Die Leute haben also das Geld angezahlt an, ja. äh, an den Supporters Club, der gerade gegründet worden ist, äh, quasi auf blauen Dunst. Ja, die, <lacht>
0: kann man die besser sagen. Die haben uns Briefumschläge in der Hand gegeben, die haben Geld überwiesen, die kannten uns ja teilweise gar nicht. Ja. So, dann hat also der Kassierer, der Thorsten Alpwirt, gesagt: immer pass auf, so, die und die haben überwiesen, Na, wir kannten die Leute nicht. So, wir haben dann irgendwann, da haben die sich gemeldet und so weiter und so weiter und dann hat die Ümi gesagt, bis dann und dann möchte ich 50.000 haben, d mag. So, dann haben wir dann Folgendes gemacht, dann hat der Herr Thorsten, weil er ja bei der Sparkasse ge äh, gearbeitet hatte, der hat die Kohle abgehoben, äh, hat uns die gegeben, äh, dann sind der Frank Arndt und ich, der war damals Vorsitzender vom Supporters Club, äh, wir beide hatten damals schon recht kurze Haarschnitte gehabt. Ja. Ähm, dann haben wir beide vor uns gemacht, wir haben uns unsere blauen Bomberjacken angezogen ähm, und wahrscheinlich für einige überhaupt nicht vorstellbar. Haben uns die 50.000 aufgeteilt, haben uns die, in die Bomberjacken gepackt und sind durch vom Café Zentral durch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof <lacht> zu Aquaschreisen hin.
2: Das ist heute... Das, also wirklich, Sozialer Brennpunkt nennt ja, man das. Oder auch Bronze. Ich würde da, also ganz ehrlich, ne, mit, mit 50.000 in der Tasche würde ich, würde ich am Gelsenkirchen Hauptbahnhof und ich komme hier aus dem ich komme aus Wattenscheid, das ist direkt neben Gelsenkirchen. Ich fahre quasi täglich, glaube ich, daher oder, oder fahre ich daher Ich würde da jetzt nicht unbedingt mit 50.000 in der Tasche durchlaufen. Also wenn du nicht
0: mit 1.000 herlaufen. Nee, nee.
2: Aber wie gesagt, ihr lauft dann da durch. Zu, zu dem Laden hin, dann ist ja schon mal das ist ja schon mal eine geisteskranke Sache und dann ja, dann sind wir dann da hin und haben irgendwie äh, die Kohle
0: auf den Tisch gelegt und äh, äh, ja, und dann sagte sie bis dann und dann, äh, ich glaube, da war dann noch mal 25, die haben dann auch noch zusammengekratzt. Ja, und äh, dann ging eigentlich, äh, ja, das Schlimme ist, ich kann es nicht beweisen, äh, weil ich war damals einer der wenigen, die die schon ein Handy hatten und da haben wir auf einmal gemerkt: Kommerzialisierung und zwar ganz einfach. Man muss sich vorstellen, wir total aus der aktiven Fanszene, äh, ja, richtig, hi, wir waren ja hi danach dahin. Da ja, war äh, ja, ja das ja. erste richtige Auswärtsspiel. Ja, und auf einmal äh, kommt dann das äh, Partnerreisebüro von Schalke 04 dann an. Und ich hatte damals schon als einer der wenigen ein Handy gehabt äh, und hat dann auch so angerufen und hat gesagt: Also, äh, Michel weg äh, Sie wissen hoffentlich, was Sie machen. Sie kriegen keine Karten. Des Weiteren, äh, Sie müssen nebenbei noch eine Teppichknüpffabrik, weil die Flüge werden gesponsert <lacht> äh, äh, von, äh, äh, von der Industrie da in der Türkei und äh, ob sie da das Spiel sehen und 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 alles. So, dann habe ich natürlich ein paar Mal, bin ich dann in das Reisebüro rein und äh, ja die Tochter des Inamers, die hat mich also wirklich beruhigt. Ich habe die leider nicht mehr gesehen, eine total nette Frau, die gesagt hat, na komm, bleiben Sie ruhig, das kriegen wir schon hin. Wir machen Flüge zu den Parlamentswahlen in die Türkei und wir sind ganz anderes, äh, sind wir gewohnt. Und äh, ja, aber wir waren, also in der heutigen würde ich das auch nicht mehr machen, aber ne, weder mit 50.000 Themen durch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof laufen, noch, also äh, ich sag mal, für sowas unterschreiben überhaupt. <lacht> äh, und, äh, oder auch für Leute, die, die man gar nicht kennt der die Verantwortung für übernehmen, aber man war eben halt geisteskrank, man war, äh, ja, ja man, man war high, man, gemacht, ne? ja. Ja, man war high irgendwo, man lebte irgendwo in einer anderen Welt. Ja, und äh, wir haben es dann tatsächlich geschafft und äh, es war dann so, äh, dass sich dann der Pöbel tatsächlich dann also äh, am Düsseldorfer Flughafen dann getroffen hat.
2: Und habt ihr die, äh, dieser Anruf, den du bekommen hast... Was, was wurde daraus? Habt ihr denn dann letzten Endes irgendwie den, den Flug über das andere Reisebüro buchen müssen? Habt ihr die Karten doch noch bekommen? Musstet ihr diese Zwicklerfabrik ja, ja. Nein, finden, das oder? war
0: alles einfach nur unter Druck setzen. Und man muss mal jetzt sagen, ich bin jetzt 59, wenn man jetzt mal zurückblickt, 25 Jahre, noch, da war ich 34 gewesen. Ja. Da muss man ja ganz einfach mal von mir das sagen, dass... Ja, man war natürlich schon beeindruckt davon und äh, wir haben gesagt, wir machen das. Äh, Fakt war letzten Endes, es sind alle Leute nach Trabzon gekommen. Das Einzige, das war aber vorher klar, dass in Istanbul die äh, Reisegruppe geteilt wird. Ja, ja. Ähm, wir haben unsere Eintrittskarten bekommen. Ähm, auf die teppich warte ich heute noch. Ne? Also einen Teppich hätte ich dann vielleicht auch noch gebrauchen können. Aber äh, das war, ich sag mal, äh, das war... Man muss ganz einfach sagen, die haben uns unter Druck gesetzt. Ja, Und äh, es war jetzt kein offizieller von Schalke, das, das war er mal zwischendurch, äh, sondern in diesem Falle, äh, es war damals das äh, entsprechende Partnerreisebüro von Schalke, die natürlich gesehen haben, dass da eben halt hunderte von Leute äh, äh, im, im Grunde genommen durch die Lappen gehen.
2: Ja, das ist ein ja, bitteres Geschäft für jeden,
0: ja, da haben wir aber mal so richtig die Kommerzialisierung gesehen. Ne? Ja, ja, ja. Also und äh, eins möchte ich vielleicht auch nochmal sagen.
2: Kapitalismus.
0: Ja, ich habe also, äh, eins möchte ich auch nochmal sagen. Ich war damals, der ist glaube ich sogar mittlerweile jetzt Hauptamtlich beim FC Bayern, der Andi Brück. Äh, mit dem habe ich mich dann damals mal nach dem legendären 2 zu 1-Sieg gegen Bayern, was die Qualifikation ja bedeutet hatte,
2: ja, ja, ja.
0: den kannte ich, den Andi Brück. Äh, und, der hatte, und der Satz stimmte bis heute. Indem er gesagt hat, jetzt werdet ihr auch mal merken, was Kommerzialisierung ist. Muss man natürlich sagen, der FC Bayern von damals ist mit dem heute ja nun überhaupt nicht mehr ja. vergleichbar, oh aber trotzdem, er hatte recht gehabt, danach war Schalke anders. Ja. Ist so. Und wie gesagt, und die Worte von Andy kann ich in diesem Falle
2: nur bestätigen, ne? Ja, nach. Dem Ganzen wurde ja, aber da können wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen, ne, dann ging es erstmal richtig los, da wurde dann auch äh, die Arena dann gebaut und... Äh, und ja, so
0: aber da alleine gebaut. das schon, wie zum Beispiel eine organisierte Reise so, ne? hat es früher nicht gegeben, oder Partnerreisebüros und sowas alles. Äh, ich sag mal, das, man merkte schon, und der Andy hat vollkommen recht gehabt, das haben wir auch immer wieder gesagt, ne? äh, äh, dass also äh, äh, sich der Verein da schon so ein bisschen gedreht hat.
2: Ja, das Hinspiel, 15.10.96, Schalke gewann das Spiel durch ein Tor von Martin Max in der 77. Minute. Man ist also mit einem Sieg im Rücken in die Türkei geflogen. Wie war die Stimmung nach dem Hinspielsieg? Wie haben die Schalker sich auf diese Reise vorbereitet? Im Flieger selbst ging es ja vermutlich auch nach standesgemäßen Schalker Verhältnissen zu, kann ich mir vorstellen. Also muss wahrscheinlich eine verdammt lustige Reise gewesen sein, die er da erlebt hat, denke ich mal, oder? Das war der
0: Wahnsinn. Also, also ich sage heute noch, und ich habe verdammt viele äh, internationale Spiele von Schalke gesehen, aber ich würde mal so sagen, so Trabzon war so eines der Highlights, die ich so mitgemacht habe. Und zwar nicht unbedingt bei der Skits. also die erste weite Strecke war, äh, erstmal muss man sich mal vorstellen, ein paar Bekloppte, die mal im Flugzeug äh, mal eben ne, mieten, ja. über ein türkisches Reisebüro. Äh, das nächste war dann, äh, wir wussten, dass es das eng wird, weil jeder sagte, die Hölle von Trapson ja. erwartet uns dort. Und äh, äh, da muss man sagen, im Flugzeug durfte nicht gesoffen werden. Und was haben die Leute gemacht? Äh, die haben damals in den Baracken des Düsseldorfer Flughafens, weil der war nämlich damals, äh, war ein oder zwei Jahre vorher schwerer Brandunfall gewesen und ähm, ja, die haben dann also dort ihre Schnapsflaschen gekauft, ne, in den Duty-Free-Shops und haben die natürlich mitgenommen und haben ja. wir dürfte raten davon ist keine Pulle in Trabzon oder beziehungsweise bisschen in Istanbul angekommen. Ja, natürlich nicht. <lacht> Aber äh, äh, das ist alles schon äh, vernichtet worden, die ganze Geschichte und ja, äh, äh, der, 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 also der Flugzeug, also, äh, wobei ich immer panische Flugangst hatte, aber komischerweise da nicht, vielleicht weil ich auch leicht den Arsch hatte, ähm, spannend war zum Beispiel dann, als wir in Istanbul dann gelandet sind, dass dann die, äh, so äh, ja, einige dann erstmal kurz in die Ecke gegangen sind und haben sich den Magen befreit, ne? ja, also, äh, ja gut, dann hat das damals noch relativ lange gedauert, ähm, mit der, äh, wie soll man sagen, äh, äh, mit der Einreise, ähm, da muss man sagen, also bis heute weiß ich nicht, in welchem Hotel wir gewesen sind. Äh, ich kann nur Folgendes sagen, äh, so als eine der Organisatoren und Verantwortlichen. Ähm, ich habe beispielsweise nicht im Hotelzimmer gepennt, sondern ich habe, weil ich Angst hatte, den Anschlussfluch zu verpassen, habe ich mitten in der Hotelbar geschlafen, direkt an der Theke. Ja, und habe also. Äh, ja, den Leuten klipp und klar äh, hab gesagt, Leute, macht mich wach, ja, ja. weil wenn ich also einmal im, im Bett liege, dann dann liege ich da dann auf, ja. ja, und ich sag mal, das wäre mir wahrscheinlich nach dem, weiß nicht, 50. Spiel völlig egal gewesen, aber die sind einfach dann dabei sein und ähm, ja, dann sind dann, die, wie gesagt, die Reisegruppen, die sind dann entsprechend dann geteilt worden, äh, nebenbei ist man dann damit äh, vertraut gemacht worden, dass einer mal eben kurz ein äh, eine Badezimmertür zerlegt hat, mhm. was merkwürdigerweise, hat man dann festgestellt, im türkischen Fernsehen sogar war. Ähm, ja, wobei, ich kann dem Jungen ja noch nicht mal zum Vorwurf machen, war einer, äh, war einer von der Szene gewesen, von der Gelsenszene, ja, die Tür ging nie offen, ne? da ist er einfach offen getreten. <lacht> ja, und ja. Äh, dann ging es dann, wie gesagt, nach Trabzon weiter. Ähm, wir haben dann, äh, äh, als die Maschine ankam, standen dann da Soldaten mit äh, Maschinengewehren, und wir sind dann also mit Bussen zum Hotel gebracht worden, was etwas außerhalb war. Äh, sind dann wieder mit dem Bus oder mit Dolmusch-Taxen, die es da auch, jeder der meine Türkei wieder weiß, was das ist, das sind so kleine, äh, so Non-Personen-Taxen. Ja. Äh, sind dann also dann äh, nach, äh, nach Trabzon gebracht worden, wo man ja sagen muss, Trabzon ist ja kein Dorf. Ja, und das Interessanteste, was da war, äh, man hat das halbe Ruhrgebiet gesehen, und zwar nicht auf Schalker Seite sondern von Bewohnern von Trapsom, die dann sagten, Ey, alter, komm rein. <lacht> Na? Äh, ja, wo kommst du denn weg? Ja, von der Burmer Straße. Ähm, oder wo kommst du denn weg? Äh, ja, Dortmund nach Norden. Ja, komm ruhig rein. Willst du einen Tee trinken? Ja. Und dann hat der aber Schalke äh, mit ihrem Partnerreisebüro, haben die da irgendwo, äh, haben die da eine Fete organisiert. Interessanterweise gab es abgelaufenes fs Da waren uns aber auch egal. Hauptsache, das hat geknallt und äh, ja, ich sag mal, äh, auch die Fahrt dann beispielsweise zum, äh, zum Stadion, äh, ja, ich sag mal, äh, das war, weiß ich nicht, äh, wir waren hoffnungslos, ne? weil wenn man gesehen hat, also ich glaube, das niedrigste Ergebnis war 5-0, wie wir verlieren würden, wie die türkischen Fans uns immer gezeigt hatten, ne? 5-0 und 8-1 und das weiß der Kuckuck <lacht> nicht alles. Und äh, dann sind wir dann äh, äh, dementsprechend dann zum Stadion gebracht worden, dann da rein.
2: Und war es da wirklich denn die
0: besagte Hölle von Trabzon? Die kam ja später. Wo man sagen muss, schuld war natürlich auch der, äh, die Mannschaft. Mhm. Weil die Mannschaft hat relativ schnell 2-0 geführt. Und da war natürlich dann dementsprechend Ruhe im Karton. Ja, äh, interessant war, das Stadion das sah aus wie pff, so ein bisschen so wie 1860 München, würde ich mal sagen. So wie es heute noch ist. Allerdings nur eine überdachte Tri Doch, es waren zwei. So wie das,
2: das Grünwalder. Ja, so wie
0: das Grünwalder. Da. So ungefähr sah das aus. Ja. Und äh, 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 ja, ich sag mal, äh, die Toilette war natürlich schon der Hammer. Also Bilder kann auch hier zur Verfügung gestellt werden. Äh, man musste nämlich in Stehen kacken. War auch nicht so unbedingt jedermanns Sache. Ähm, über den Gestank, da tue ich mich jetzt nicht irgendwie großartig äußern. Und äh, ja, die Hölle von Trapson, die hat jetzt nicht unbedingt stattgefunden, ähm, war ganz schnell zwar nur geführt haben. Ja ich äh, glaube, der, der Kock und der Max, meine ich, waren das, oh, oder Wilmots, weiß ich jetzt nicht, und äh, ja, da waren wir eigentlich schon relativ durch, ne? da hat sich auch keiner mehr große Anstrengungen gemacht, ja, noch einmal, dann hat einer auch noch zwei Tore gemacht, der hat später mal bei Schalke gespielt, der hat aber kaum tore geschossen, Hami, Mandirali. Harmi, ja. äh, der hat einen seiner Freistöße reingewichst. aus also 15 Metern, ja, das hat aber Schalke einmal gemacht, ja. da war bei seinem letzten Spiel bei 1860, ja, ja. und äh, äh, ja, und dann wurde es natürlich eng, so, und als also die äh, äh, Trabzon dann das 2-2 gemachte, also da äh, muss man sagen, dann ging es schon ab. Da haben die richtig Stimmung gemacht, erst recht, als sie das 3-2 gemacht haben, äh, weil wenn wir noch einen Tor kassiert hätten, äh, wäre der Traum. Oh, ja. ja, und dann aber Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir relativ schnell, kurz danach, dann der 3-3 gemacht und da war aber auch wieder Ruhe im Karton. Ja. So, und dann sind wir mit Taxen äh, zu diesem Hotel außerhalb von, äh, von Trapson gefahren worden. Und der Türke ist ja recht geschäftstüchtig, der wollte dann also und dann war irgendwie das Bier alle und das Endergebnis war dann hinterher in der war da wollten so fünffachen Preis dafür haben. Ja, dann ist ein Taxifahrer gekommen und wollte dann also auch sein Geschäft machen und einer über den kann ich jetzt reden, der ist tot, nämlich Otto legendär. Ja, der hat ja mal eben kurz den Taxifahrer auf dem Motorhaube äh, verewigt. Ne? Und dann ist die Polizei gekommen und hat dann auch also gefragt, was denn los ist. Dann haben wir denen gesagt, welchen Preis die haben wollen. Das Ergebnis war, die haben den Taxifahrer mitgenommen. Die Polizisten <lacht> übrigens einer davon, ne, auf perfekten Deutsch. Krass,
2: krass. Ja,
0: und die Rückfahrt, äh, der Rückflug, den muss, den muss ich erwähnen. Äh, weil da gab es nämlich auch so zwei so Highlights. Highlight Nummer eins war, wir waren dann im Flughafen von Istanbul wieder. Mit der einen Übernachtung, ne, als wir von Trabzon da angekommen sind, waren wir dann also auch im Bazar und haben also richtig Sightseeing gemacht. Mhm. Ähm, da konnten wir dann nebenbei noch den Sieg vom Fenerbahce bei ähm, Manchester United bewundern, ah, wie ja. auf einmal äh, äh, anstatt aus äh, Rot-Gelb Galatasaray auf einmal äh, gelb-blau wurde. Die ganze Stadt. Ja, wo dann auf einmal also wirklich ganze Autokorsen noch und nöcher mit Feuerwerken und so weiter von Fennerfenstern waren, die uns nebenbei wohlgesonnen waren, weil, äh, haben wir dann rausgefunden, äh, Trapsom muss also der Hassklub von denen damals gewesen sein. Und ja, und dann sind wir dann wie gesagt, über den Bazaar und so weiter äh, äh, und wir sind sogar relativ gut behandelt worden, obwohl wir mit Schalke-Klamotten herumgerannt sind. Ja, und dann der Rückflug, da sind dann zwei Sachen aufgefallen. Also die erste Sache war am Flughafen in Istanbul. Das damals war es möglich gewesen, noch in Istanbul, und gehört hört richtig zu, im Stehen zu starten, im Flugzeug. Deshalb hatten dort Leute, hauptsächlich Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, ob das nun Russen, Ukrainer waren, das weiß ich jetzt nicht. Sehr viele Ukrainer ist mir aufgefallen. Die haben dort also Kühlschränke, Fernsehgeräte und Fernsehgeräte waren damals noch mit wow. Röhren ja. so. oder so Kachelöfen und sowas haben die mitgeschleppt und dann haben wir uns gefragt, wie, das, wie die denn, ne? Ja, und dann sagte uns dann hier die Inhaberin des äh, Gelsenkirchener Wasebüros, dass also ähm, es dort in den Fliegern Gepäcknetze gab, man hat dort die Sachen reingelegt und hat dann also wie im Bus gestanden und so ist der die dann nach Russland bzw. in die Ukraine geflogen.
2: Ach krass.
0: Ja, und äh, äh, da ist natürlich dann auch gesoffen worden, schon mit Schmitzkatze. Und dann haben wir dann also mitbekommen, beim Start in Istanbul, dass es nicht direkt nach Düsseldorf geht, sondern wir äh, einen Umweg machen müssen über Antalya. Ah. Ja, und zwar deshalb, weil eine türkische Airline bankrott gegangen ist und Es dort ein Abkommen gibt, dass man dort gestrandete Passagiere mitnehmen muss. Äh, eigentlich nicht schlimm, aber für mich besonders schlimm und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich war einmal vorhin in Antalya gewesen und habe gesagt, da fliege ich nie wieder hin, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Start des Flugzeuges dann wieder geht direkt in die Berge rein. Und ich habe immer Paranoia gekriegt, was ist, wenn er nicht die Höhe hat? Ja, ne? ja, ja, Oder der Landeanflug ist über Meer, ne? wenn der ein bisschen kürzer ist ne? und so weiter. Ähm, so, auf alle Fälle ging es dann also. Ähm, Danach Antalya. Ähm, und da kam der große Auftritt des legendären Asi Erich. <lacht> der erst vor kurzem verstorben ist.
2: Oh Gott hab ihn selig.
0: Ja. Äh, man kann es kaum glauben. Erst einmal, äh, muss man sagen, dürfen alle Passagiere im Flugzeug drin bleiben. Dann, und denkbar eigentlich auch damals in Deutschland schon gewesen, ist die Maschine aufgetankt worden. So. Äh, und ein gewisser Herr Erich hat also dann folgendes gemacht. Ähm, also erstmal war natürlich der äh, der Flieger war eine Partymission. Ähm, und an also Erich, was macht man, wenn man eine Pause hat? Man geht erstmal da draußen und steckt sich eine Zierette an.
2: Mitten auf
0: dem Flug. Mitten auf, auf der Gangway. Das Flugzeug ist aufgeschanden worden. Und und Erichs zieht sich erstmal eine Rettball rein.
2: Das ist, auch, das, also das ist auch wirklich typisch er,
0: Ja, Endergebnis war dann hinterher, der Pilot, äh, der hat das gesehen, der hat nichts gesagt, der ist rausgeströnt aus seiner Kanzel, hat sich den Erich geschnappt, hat den in den Sessel reingepackt und hat den mit drei Sicherheitsgurten festgemacht.
2: <lacht> ja, und ganz stark
0: gesteht, ja. hat
2: sich wahrscheinlich
0: nur einfach...
2: Ja. Und äh, ja,
0: noch besser wurde es dann. Äh, dann saßen wir dann alle und waren eigentlich schon startbereit, nur die gestandeten äh, Reisenden fehlten. Ja. Äh, besonders gut war dann, äh, ja, wir dachten, nicht, wir kommen da irgendwie alte Opas oder irgendwie sowas, ne? mhm. ja, war dann auch, und was war, die Thüringen offen. und der Erste, der reinkommt, hat ein schwarz schwarzkleides Trikot am Abend. Oh, also, äh, der Mann meinte natürlich, er wäre selbstverständlich auch Schalke-Fan, ne? aber das hat nichts mehr geholfen. Ne? Was aus diesem Mann wurde, könnt ihr euch vorstellen. Ja. <lacht> also, rundherum muss man sagen, äh, ich könnte noch eine Stunde über Tropfen erzählen, war eine gelungene Tour. Also, man hat auch, äh, muss man sagen, äh, stimmungstechnisch, sauftechnisch, äh, in sämtlichen Sachen, muss man sagen, also voll überzeugt.
2: Party technisch stark. Im achten Finale kam dann der FC Brügel zu den Knappen. 19. November 96. es ging zuerst auswärts ins komplette Schneetreiben nach Brügge. Wie seid ihr da angereist? Wie war die Stimmung unter den Schalkern? Brügge vermutlich dann nicht so cool wie Traps, sondern bestimmt äh, sind auch da eine Menge Busse gerollt, würde ich mal schätzen, oder?
0: Ja, wie viel weiß ich jetzt gar nicht. Also ich weiß nur, die Hintertortribüne, die war voll, und dann waren noch auf, äh, auf, irgendeiner Haupt auf der Haupttribüne waren noch, noch einige wobei das Stadion war damals noch nicht umgebaut gewesen mhm. und äh, ja im Gegensatz zu Kerkrade äh, war es dann also auch, äh, dass man also immer in Konvois dahin fahren musste. Äh, interessant war allerdings, man, man durfte in die Stadt rein. So und äh, wobei man sagen muss, äh, viel weiß ich nicht mehr, äh, aber trotzdem muss man sagen, dass Brügge immer eine hervorragende Stadt ist, heißt nicht für umsonst Venedig des Nordens. Sehr also, Urlaubsziel auch. Ja Urlaubsziel und geht ja dann weiter Ostende und so weiter und so weiter und nein, aber auch so, die Stadt ist wunderschön haben wir natürlich nie gemerkt, weil wenn man zum Fußballspiel fährt ja, muss man einfach einlaufen die,
2: die Kneipen da, ne? ja. Ja, ja.
0: und äh, wir haben uns also zumindestens dann also etwa da nichts Besonderes, wir haben da also äh, äh, wie soll man sagen wir äh, haben äh, äh, uns eigentlich den Kopf nur dicht gehauen und mehr war das nicht, dann sind wir dann irgendwie dann zum Stadion dann hin ähm, hat es dann wie gesagt der Boyo dann der Ding da gehämmert hat.
2: Ja genau, Spiel gegen 2-1 verloren. Ja. Jeder kennt ihn, knallt da nach einer, nach einer nicht so ganz sauber geklärten Ecke, den mal mit einem Dropkick volles Rohr in den Winkel, hat den Schalker Anhang wahrscheinlich auch nochmal richtig in Ekstase versetzt, wenn ich mir so die Videos und den Torjubel anschaue. Ähm. Ja, man muss
0: aber auch schon sagen, also das kommt ja also weniger so rüber. Es waren beispielsweise allerdings auch schon so die ersten Erfolgsschalker dann da, die dann teilweise auch schon anfingen zu meckern. Der können ja Schalker auch ganz gut ja. und da muss man auch gleichzeitig sagen, die dann, wie soll man sagen, als er für Brügge stand und das ist ja nun auch keine Laufkundschaft gewesen, die dann schon anfingen zu meckern und da muss man sagen, das ist der Unterschied zu heute. Heute kann im Grunde genommen jeder im Block oder in der Kurve ja, seinen Müll abladen, seine Scheiße erzählen, etc. Und früher war das ganz einfach so, wenn man da nicht 150-prozentig war, hm. dann gab es das von den Ballon, ne? Dann hat man, dann hat die Szene solche Leute dann mal eben kurz auf der Toilette begleitet. Ja. So, und, und da muss man sagen, da sind dann einige, die haben dann wirklich auch ein paar auf gekriegt, ne? Ich sage das so ganz deutlich. Und äh, dann wurde auch Gott sei Dank die Stimmung besser. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Das war eigentlich so das erste Mal so richtig. Ähm, ja, weil wahrscheinlich auch schon die Erwartungen entsprechend hoch waren. Und ansonsten, dann sind wir dann auch, ähm, da wollten die Brügger, die wollten uns dann also auch besuchen. Mhm. Äh, da waren dann allerdings dann, also ich sag mal, äh, die bürgische Polizei ruckzuck dann dazwischen. Ja. Wobei die äh, gleichmäßig ausgeteilt hat.
2: In beide Richtungen.
0: Ja, äh, weil die haben ausgeteilt. Ne? Also äh, die haben mich gefragt, wer da steht. Und äh, ja, und somit muss man sagen, ist Brügge eigentlich so eines der wenigen unscheinbaren Spiele. Also Kerkade, ne, das war eben halt das Highlight. Äh, oder erstmal überhaupt die Besonderheit, international wieder zu spielen. Trabzon eben halt. Ja, und Brügge eben halt äh, äh, ja, man wird da. Ja, so. ja,
2: Belgien das ja. Ist das wahrscheinlich, ja, ja, also.. Belgien ist jetzt wahrscheinlich so, da fährst du öfter auch mal im Urlaub hin. Ja, ja ich, ich äh, kann schon verstehen, äh, wie du das meinst. Beim Rückspiel am 3.12.96 auf Schalke im Parkstadion, da, äh, da ist mal gar nichts angebrannt. Max von Möller machten in der 9. und in der 90. Minute das Ding dann klar. Mit Sicherheit äh, war aber der Tag auch ein bisschen größer und spannender, als Ich das jetzt hier irgendwie mal eben so salopp beschreibt oder
0: der kann ja auch nicht viel zu sagen. Also, äh, man hat eben halt wieder dieses Ding natürlich hat man gebippert immer halt, ne? ja, nachdem wir ja, dann ja, 1 schon standen. Hoffentlich kriegen wir keinen rein und äh, äh, da fällt mir auch nicht viel zu ein, muss ich sagen. Also, äh, ist so eines der unscheinbarsten, also beide Spiele eigentlich. Also, ich, ich würde jetzt mal so sagen, wenn jetzt ist immer im Brücke der äh, Büskenster Ding nicht da rein gehämmert hätte. Da wird mir auch nicht viel einfallen. Äh, etwa irgendwie nichts Besonderes.
2: Ja, ich verstehe. Ähm, der nächste Kracher, der kam im Viertelfinale. FC Valencia.
1: Das war Teil 1. Nächste Woche geht es mit den nächsten Runden bis zum Finale weiter.